0: Sejam muito bem-vindos ao programa de cultura pop da Rádio Observador. Que, e preparem-se para esta introdução, semanalmente coloca em jogo três pontas de lança: Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro e Mendes Não precisam de me agradecer. Eles que são também artistas, cada um à sua maneira, numa semana em que falamos precisamente do futuro que espera quem vive da arte. Mas antes, e como seria de prever depois do pontapé de saída deste programa, vamos falar desse enorme, enorme fenómeno da cultura popular, que é o futebol na Boa Dica. Engasguei-me muito porque estamos nos oitavos de final e ficamos todos nervosos, até nós que não percebemos nada disto. Estamos em pleno nos campeonato... Oitavos. Não é oitavos? Acho
1: que ainda não é oitavos, não é 16 avos, não sei. Não, Pedro. Não,
2: não é oitavos. Lá, ó, é oitavos. Não. É oitavos. Ah, Até o Tiago acertou nesta. Esta vez ganhei. <risos> esta vez ganhei.
0: Esta vez E se calhar combinámos isto, não é? Para eu sair bem. Uh, Portugal garantiu, portanto, esta quarta-feira a passagem aos oitavos de final, mas aqui não vamos falar propriamente do que se passa no Realvado, e ainda bem para mim, mas daquilo que acontece à volta do jogo. E vamos começar pelo Pedro Buxerimendos. Uh, Pedro uma pergunta muito fácil dos jogos que tens visto ao, ao formato do campeonato que acontece em vários países em simultâneo com algumas bancadas cheias outras nem por isso este europeu tem sido tudo o que esperavas tem sido muito menos do que isso qual a avaliação que fazes até agora?
1: É, tem sido diria uma desilusão
0: para mim do ponto ah. de vista
1: do, do adepto que quer fruir e que quer e que quer no fundo, tem a expectativa de ver um, espetáculos, polémicas, é? jogadores a destacar, a destacarem-se, um, jogadores que, de, de que nunca tínhamos ouvido falar a, a brilharem, um, craques a confirmarem que são, de facto, craques. Desse ponto de vista, tem sido um, 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 uma desilusão, é um euro eu não sei, é cético, é um euro onde, onde, onde a UEFA e, e as missões bem se esforçam por simular ou por, por nos fazer criar a ideia de que está tudo lindamente e que está toda a gente muito excitada, mas que onde, pelo menos para mim, enfim, não passa isso. Ainda ontem no, no jogo de Portugal, que foi um jogo dos mais emotivos, não é? Para todos os efeitos, independentemente de se passar connosco porque do outro lado havia outro jogo, no, da Hungria e da Alemanha que o resultado ia variando. Mas mesmo assim não foi suficiente para haver casos, não foi suficiente para para ver simulações, para ver pessoas, jogadores a rebolar no chão e, e à espera que, que o jogo acabasse. Todo esse lado que eu sempre, que sempre critiquei e, e achei péssimo, pelos vistos faz imensa essa falta. <risos> Bom, era, era isso que uma, exatamente é... numa competição como esta, não uhum. né? é como se fossem todos rapazes bem comportados. Parece assim o um europeu de uma não sei, de um liceu inglês qualquer em que eles são todos muito éticos a jogar. E, e corre tudo lindamente do ponto de vista, e vão todos jantar no fim dos jogos, faz-me faz falta alguma manha e alguma polémica, Algum, se calhar os, os, os sul-americanos, não sei, mas, por exemplo, as, as, as seleções ficaram de fora, quer dizer, não sabemos bem quem são e, e não lhes sentimos a falta, é uma coisa, não, não há não há heróis, não há vencidos, não há... Enfim,
0: Talvez no teu é, é, caso é o... tam também seja complicado porque tu vens de uma, uma vitória enorme, não é? Portanto, vens galvanizado de, de, de uma época histórica do teu clube e, e pronto, agora chegas chega aqui e. <risos> e... <risos> que que era, não é? Chegas aqui. Não, ah, e...
1: mas sei lá, falando, à se seleção portuguesa Portugal, objetivamente não joga nada, não é? Como nós dizemos,
0: nós gostamos de futebol.
1: Então não joga nada, não, não adianta tudo o que queiramos dizer, é, é irrelevante.
0: Põham isto no, no isto no título. Parece,
1: <risos> parece que, no entanto, parece que no jogo de ontem, não sei, ganhámos a batalha do Waterloo ou uma coisa assim. É, um, é estranhíssimo, é estranhíssimo.
0: Muito bem, um, avançamos aqui para o Bruno Vieira Amaral, também especialista em futebol à sua maneira. Uh, Bruno, um, tem-se falado também de política em vários casos tanto em Portugal como na Europa há temas políticos em volta deste euro esperavas isso? esperavas menos política? só podia ser assim ou não devia ser assim de todo? as coisas não se deviam misturar?
3: Uh, menos políticos eu esperava menos políticos uhum. em vez de menos política sobretudo ah, os nossos políticos okay, okay. pois so, sobretudo tem tem feito figuras tristíssimas como se viu ainda ontem com, com o Ferro Rodrigues e com as declarações que fez no fim do jogo mas também o, o presidente da República teve umas umas declarações na semana passada completamente disparatadas uh, e que, que de facto fazem ter vontade, que a mim faz-me ter vontade que os políticos, uh, de eliminar os políticos desta, de, destas coisas, ou, ou pelo menos que não lhes ponham microfones à frente. Mas claro, uma vez estando lá, uh, toda a gente os quer ouvir, ou a imprensa quer quer saber o que é que eles têm para dizer, mesmo que não, não, não seja nada de jeito. Uh, eu acho que um, em relação às questões políticas, Uh, tem, tem existido ainda bem que, que existem, por exemplo nós vimos uh, como Portugal uh, contra a Alemanha uh, fez o possível para agradecer uh, o envio da, da bazuca, não é? Os alemães não conseguiram a ganha, a ganhar a mais nenhuma seleção e, e esmagaram a seleção portuguesa Eu tenho, tenho, sou obrigado a ver nisso uh, um agradecimento. Uma, estratégia, uma estratégia do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros usando como um instrumento diplomático uh, a seleção portuguesa, porque de outra forma nós teríamos goleado a Alemanha, não é? Uh, e aquilo foi uma, uma, uma tentativa de agradecimento uh, ou de apaziguamento de, dos alemães para eles não ficarem muito chateados com, com o dinheiro canalizado para Portugal. Uh, mas a sério, acho que a política, uh, quer a FIFA, quer a UEFA, sempre tiveram uma política de não misturar ou, ou de misturar o mínimo possível uhum. política com, com, com o futebol Porquê? porque é mau para o negócio a partir claro. do momento em que começas a ter uh, a discutir, a usar uh, o futebol para, para discutir questões políticas uh, vais ter problemas, não é? Mais cedo ou mais tarde Agora é, é impossível é, impedir que certas discussões de políticas é, acabem por também entrar é, nesta, nestes eventos, né, nesta no, no, no futebol, quer dizer, o, o futebol são é, é composto por, por pessoas, por cidadãos. É, não, não é, não, não é, é impossível é, ter ali um, um um compartimento completamente estanque e insensível a, 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 outras, a outras discussões. Portanto, o futebol faz parte do mundo, ainda que a UEFA e a FIFA Uh, e neste caso a UEFA não, 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 queira, não queira muito uh, que o futebol se misture com essas questões porque é mau para o negócio ou eles acham que é mau para o negócio uh, ou pode vir a, a, a afetar uh, as relações com alguns dos parceiros que para eles são importantes basta pensar na organização do Mundial do Catar uh, se, se, pela, pela questão dos direitos humanos uh, o, o Mundial nunca se poderia re realizar no Qatar. E a FIFA, que tem, tem interesse que se realize lá por causa do, do dinheiro, é? do que o Qatar está, está a pagar para ter, lá, para ter lá o Mundial, não pode desagradar ao Qatar. Uhum. Portanto, uh, não, não, quer, não, não quer misturar. Não, não é por uma questão de princípios, vamos lá ver. Uh, é por uma questão de interesse. E por isso é que não quer misturar uh, política e, e futebol. Mas é, é inevitável que essa, essa mistura... Uh, aconteça porque não não é possível fechar uh, o futebol numa bolha não é como hoje se diz uh, e vai haver discussões que são discussões do nosso tempo discussões, discussões políticas que, que passam para para o mundo do futebol e eu acho que de, não não há nenhum problema com isso não é? acho que somos todos adultos para discutir esses problemas uh, ainda que o mais interessante no futebol obviamente seja seja o futebol em si não não depois as questões políticas
0: e já agora, rapidamente, o, o, e, e pegando na, na, naquilo que o Pedro dizia, uh, também te parece que tem sido um europeu uh, uh, fraquinho? Fraquinho?
3: A, a falta de, de, de público na maior parte do, 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 dos estádios. Uh... Dá, dá essa impressão, cria essa impressão, mas eu tenho gostado do, 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 do futebol, tenho gostado do, do futebol praticado, mesmo os jogos da seleção que nós estamos sempre a ver uh, de uma forma um bocadinho enviesada e que não nos permite desfrutar completamente do, uh, do jogo, uh, acho que têm sido jogos muito, muito emocionantes, com, com narrativas, como se diz, com narrativas interessantes e, e tenho lido as reações... Uh, muitas das reações ao, ao, aos nossos jogos aos jogos da seleção uh, na imprensa estrangeira e, e todos referem isso mas tem havido jogos muito, muito, muito interessantes e, tem, e, há, e há boas histórias tem havido boas histórias uh, uma das quais, por exemplo, ontem com, com a eliminação da, da Polónia treinada por um, por um treinador português o Paulo Sousa e que, deixa, e que fica de fora e, e, e com, a, com a Polónia vai um dos melhores jogadores do mundo ganhou Uh, foi, foi reconhecido uh, enquanto tal o Lewandowski e essa é uma, de, uma, é uma das boas histórias uh, deste europeu acho, eu acho que não faltam histórias uh, mas se calhar a ausência do público uh, condiciona um bocadinho a nossa apreciação do que, do que tem sido o campeonato
0: menos da Hungria que tem sempre casa cheia uh, Maria Ramos Silva uh, vamos falar da estrela pop maior deste europeu ou, ou, ou é um exagero dizer isto Ronaldo?
2: Não, é. o Ronaldo é literalmente a última Coca-Cola do deserto. Ok, mas também. se não
0: fosse português continuava a ser a última Coca-Cola do
2: é, é. Eu, eu acho que sim. Não é? <risos> nós, nós aqui temos a camisola vestida, obviamente é difícil de despila, mas o o Ronaldo de facto tem é uma coisa que é altamente pop e é imbatível que são as estatísticas, tem as estatísticas uhum. do lado dele tem os números, não é? tem, tem
0: uma série de tem agora, os recordes ontem, de é? golos,
2: de participações de presenças em europeus de, quer dizer, é, é sempre a somar e, e eu acho que quando nós pensamos em em qualidade neste europeu, enfim, e, é, desculpa, que é,
0: que, e, não, e é E é de repente a pessoa mais seguida no Instagram, no 300 momento.
2: milhões, não é? 300 milhões. Portanto, eu acho que só por aí é de facto uma coisa absolutamente estratosférica, incomparável. Uh, e mesmo que amanhã surjam mais 10 ou 20 Ronaldos, que acho improvável, mas pode acontecer, este lugar ninguém, ninguém tira, não é? Vai estar ali, está mais do que garantido. E portanto, acho que a partir daí podemos de facto continuar a vestir a camisola, mas com a certeza de que mesmo que não fosse português, Ronaldo seria sempre. Ronaldo mesmo quando mexe ali com as garrafas numa conferência de imprensa uhum. e consegue transformar aliás há um estudo de uma consultora esta semana que diz que a percepção para os portugueses a marca mais impactante e mais associada ao euro é aquela com que ele acabou por mexer, portanto provando que de facto não há má publicidade, toda a publicidade Exato. é ótima um, e portanto, de facto, aqui, sim, eu, eu acho que em termos de qualidade de futebol, eu sei que nós não ganhámos o jogo contra a Alemanha, mas eu, para mim, o Europeu podia ter sido encerrado depois daquele momento em que Ronaldo corta uma, uma bola na defesa e faz um sprint com aquela sua idade já bastante uhum. longeva um, e, e consegue marcar um golo na área. E, portanto, só e tu ficaste que eles, cansada. Eu fiquei extremamente cansada, <risos> mas extremamente feliz porque, de facto... Até desse ponto de vista uh, físico, não é? Nós sabemos que, que o Ronaldo tem imensos cuidados e que, e que há ali todo um ambiente controlado e de preparação que, em larga medida, contribui. E, e, e ao
0: contrário do que já aconteceu com outras estrelas pop uh, do futebol, uh, a coisa de, mais bad boy que ele faz, por exemplo, é essa história na conferência de imprensa de afastar uma garrafa. Ele, ele é sim, o... mas
2: é um bad boy, imagina, lá está, é, é um bad boy que depois acaba por fazer, por advogar o consumo da água, que é a uhum. coisa mais, mais saudável que pode haver, não é? Portanto, não, não é um bad boy que chega ali uh, e que prefere beber uma cerveja, ou uma coisa do género, e que poderia ter assim uma hora um bocadinho mais, mais destabilizante e mais rock'n'roll. É portanto, é um,
0: é, portanto, é um bad boy é que, que quer dar o uma, exemplo. Sim, é um
2: militante de <risos> uma vida saudável, é, é alguém que nós sabemos que tem imenso cuidado com aquilo que come, com a forma como dorme, e portanto, até nesse sentido... Uh, por mais que muitas vezes tenha ali alguns uh, comportamentos que nos possam parecer um pouco rebeldes ou, uh, enfim, menos bem comportados, uh, acaba por ser, por funcionar muito como uma bandeira também nesse sentido, não é? E é por isso que nós olhamos também com essa ideia de transcendência, porque é alguém que, trabalhando muito e cultivando muito o corpo, a imagem, isso tudo, uh, não deixa de ter essa nota quase sobre-humana, não é? Porque nós pensamos, apesar de tu tem esta, tem esta idade, continua a manter um nível altíssimo uh, do ponto de vista da alta competição, portanto nós, nós não estamos ali a assistir uh, que poderia acontecer, alguém em fim de carreira a arrastar-se uh, penosamente pelo campo e não é isso que nós vemos, nós vemos um interno miúdo não é? a, a, a puxar pela equipa, a, a dar o litro, como se costuma dizer e portanto é, é um obviamente um, um, um consolo extra, não é? para quem gosta de futebol e para quem gosta do, do Ronaldo.
0: Mas e, e só para terminar conse consegues identificar Ronaldo à parte? Consegues identificar uma, uma outra figura que se destaque, assim, de repente?
2: Não, repara, eu, eu acho que todas as seleções, ou, ou enfim, quando, quando tu falas numa seleção tu estás a falar precisamente num, num conjunto de jogadores que à partida são os melhores, não é? Uhum. São os melhores de cada país, são, são, são de facto... Uh, a montra privilegiada em termos de talento e também obviamente disposição mediática o Ronaldo não está isolado nesse campeonato aliás é, é muito engraçado aquela uh, uh, o Pedro falava da ausência de casos e de facto é curioso porque tu ontem mesmo num duelo contra os franceses não é? acabas por ver o Ronaldo a sair ali a meio num intervalo uh, em amena cavaqueira com o Benzema portanto aquilo no fundo depois acabam por ser todos uh, pá, bons rapazes, amigos, pessoas uhum. que convivem cá fora, que, que, que já se encontraram em campo por outras circunstâncias, fora das seleções e portanto obviamente tu tens ali grandes nomes e, e nós, não, não, nós, público espectadores do futebol, não assistem só porque está lá um, um Ronaldo, da mesma maneira que ninguém vai deixar de seguir a seleção no dia em que Ronaldo finalmente uh, arrumar as botas não é? para, para tristeza nossa, mas enfim o futebol continua.
0: Aqui ainda estamos para perceber quando é, que, quando é que isso vai acontecer. Lá para 2050 não é? Muito bem. <risos> Seguimos em frente uh, para as sugestões uh, ter em conta nos intervalos dos jogos, quem sabe, com o Post-it e uh, começamos com o Pedro Buxerimentos uh, que tens visto uh, Jeremy Clarkson uh, numa, uh, numa função algo inesperada, é isto
1: Tanto visto não, já vi uma já série na, na Amazon de oito episódios de uma hora chamada Clarkson, Clarkson's Farm o nome não é muito imaginativo e é só das melhores coisas que eu vi nos últimos anos uh, uh, aconselho se há uma coisa que eu aconselho neste pop-up é esta série <risos> <risos> um, o, a história é simples, ele comprou ele, ele é o tipo do Top Gear, aquele tipo alto e desbocado uhum. e, di, e direitolas uh, inglês uh, comprou uh, e, que, e que agrediu uh, alguém do, da, da equipa e depois foi despedido e a Amazon por ele
0: é? já da não BBC, o não é? gear,
1: exatamente e, e ele comprou uma, uma quinta enorme, portanto gigantesca e agora, e agora decidiu dedicar-se à quinta um pouco antes da pandemia o a série aborda a pandemia, portanto tudo está bem até que há um vírus e, e tudo fica pior e, e, e desde logo no primeiro episódio vemos que ele compra um trator um gigantesco trator Lamborghini <risos> e então ele tenta uh, tenta e acaba por conseguir ser agricultor a sério, portanto não, não, é uma, não é uma série em que ele brinca a tentar ser agricultor, não é uma série em que ele tenta de facto ser agricultor com a ajuda de alguns locais que se transformam depois a heróis da, da narrativa e é de facto impressionante como, uh, como está bem conseguida a série e como de facto o trabalho agrícola mesmo cheio de ciência e de tecnologia e dessas coisas todas continua a ser um trabalho absolutamente extenuante esgotante, frustrante e enfim, é ver Clarkson's Farm na, na Amazon Prime
0: muito bem, vamos continuar com as sugestões da semana daqui a pouco, até porque chegamos ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos a seguir a um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do pop-up. Vamos recuperar as sugestões da semana, ficámos a meio. E recomeçamos com a Maria Ramos Silva, que queres falar-nos de, de uma senhora.
2: Quero regressar ao passado, não é? Mas é sempre isso. uma boa sugestão. Quero falar da Johnny Mitchell e da, da entrevista exclusiva que o, que o Cameron Crowe faz a Johnny Mitchell para, para o LA Times há, há poucos dias. Ele, ele tinha entrevistado em 79 para a Rolling Stone, portanto já lá vão uns anos. Uh, aqui teve a sorte, de, para além de falar de, com a Johnny Mitchell, de assistir ali uma, as regresso daquilo que, que eles chamam de Johnny Gems, não é? uma pequena sessão em casa onde ela enfim, abre a porta ali a à música de alguma maneira E alguns uh, um moleque restrito de convidados E é muito engraçado porque ela recorda sobretudo O pretexto, o ângulo, é, é os 50 anos do, do Blue não é? uhum. Esse álbum icónico da Johnny Mitchell um, em que ela abriu muito as, as portas da sua alma, digamos assim uh, uh, e na altura ela recorda como o álbum não, não descolou logo a semelhança de muitos dos seus outros álbuns um, e como os seus, enfim, colegas portanto, masculinos da Folk olhavam para isto com muito receio porque de repente achavam bem tu expuseste demasiado, será que isto é contagioso? Portanto, o que é que a Fasquisa chegou a estar num ponto que de facto as pessoas olhavam, os pares olhavam como o que é, o que, é que vem depois disto, não é? Uh, ela recorda muito essas origens da sua vida Uma, uma pessoa que na altura já tinha uma, uma bagagem Bastante pesada, digamos assim um, sim, Era o
0: quarto álbum que ela editava não é? E já tinha mais vida do que... Mais
2: vida, sim, ela tinha para aí 27 28, 27, 28 anos por aí, sim Ela está em 77 um, e de facto é engraçado Porque ela passa ali por uma série de detalhes E, e se tiverem curiosidade de facto e se gostarem Se forem fãs do álbum uh, Nomeadamente alguns alguns aspectos Por exemplo a, a River Que muita gente dizia Isto não tem nada a ver com o Natal E ela dizia assim, mas não é uma canção sobre o Natal Mas não deixa de ser é uma canção sobre as pessoas que estão uh, solitárias no Natal E de facto uhum. é uma, é uma é um belíssimo tema de, de Natal Portanto um, não esperem por 24 nem 25 de dezembro Para ouvir ou, ou enfim reouvir o, o, o álbum Uh, é uma bela memória e a conversa também vale a pena no LA Times.
0: O Natal é quando a Johnny Mitchell quiser.
3: Precisamente.
0: Muito bem. Uh, Bruno Vieira Amaral, um, queres falar-nos do novo livro de Álvaro Domingos?
3: Álvaro Domingues, que é o novo livro do Álvaro Domingues é sempre um acontecimento, uhum. <risos> pelo menos para mim, enquanto leitor. Uh, o Álvaro Domingues é, é, é geógrafo e, e é fotógrafo, e este livro que se chama Paisagens Estrangênicas, e é editado pelo Museu da Paisagem, é um livro com texto e fotografias de, uh, do Álvaro. Eu, há uns anos, tive o privilégio de apresentar um, um, um outro livro dele, uh, intitulado Volta a Portugal, Uh, e este livro uh, volta aos mesmos temas e aos, às mesmas paisagens não é? estas paisagens híbridas que pontuam uh, vão pontuando o país uh, entre o, o urbano e o rural em que diferentes estilos de vida uh, se misturam confluem na mesma, na mesma paisagem uh, o industrial com, com quase o, o pastoril as autoestradas com, com rebanhos não é ou com as, as centrais uh, centrais de eletricidade quer, quer dizer toda esta toda 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 esta mistura uh, que acaba por compor o que é o que ele chama de paisagens transgénicas é o que está aqui neste livro ele é um estudioso da matéria e para mim uh, eu olho para, para estas uh, para estas paisagens para estas fotografias que estão no livro Uh, e sinto que isto é o nosso país, mais do que aquelas uh, paisagens, é a ideia que nós temos da paisagem arrumadinha e bonita e bucólica, eu acho que estas paisagens são verdadeiramente a essência uh, do, do nosso país e portanto há uma espécie de, de beleza que é ao mesmo tempo um, um, uma reflexão sobre... Uh, o que é o país, ou naquilo que nós temos transformado o país. Há uma, uma, uma fialdade uh, comovente, quase, em muitas destas uh, fotografias. Portanto, eu recomendo este novo livro do Álvaro Domingos, uh, chama-se Paisagens Transgénicas.
0: Muito bem, já falámos de bola, já lançámos sugestões para os próximos dias, seguimos em frente uh, com uma das preocupações uh, do momento que presente é este que vivem os artistas e que futuro podem esperar servimos então o pop de arroz já o sabemos há muito há demasiado tempo os espetáculos quando existem têm plateias pela metade os grandes eventos estão cancelados as livrarias tiveram fechadas semanas museus e galerias mais tempo ainda também as salas de cinema rodagens canceladas ou adiadas além disto uma conjuntura económica desfavorável no geral e particularmente também para as artes e a cultura uma filosofia de negócio que tende a favorecer grandes grupos e quase monopólios e a desfavorecer os criadores das obras. Bruno Vera Amaral é uma é uma como é que eu ia dizer? É uma perspectiva dramática. Confessemos que trouxeste este tema para cima da mesa à boleia de uma entrevista de William Derezievix, algo assim parecido, ser, é, certamente não será, um, dizer bem, portanto, certamente será um nome polaco, um, uh, Sim, de Exato. o autor deu uma entrevista ao jornal espanhol El Confidencial, ele que escreveu o livro The Death of the Artist, A Morte do Artista, que é uma expressão ainda por cima que nós temos para outras situações, um, quem vive da arte, do trabalho criativo e artístico, uh, uh, vai para onde? De, de, Quiseres também <risos> falar deste tema porque tens medo?
3: Vai, vai para o inferno. Exato. Uh, há, há muitas coisas interessantes que, que este crítico, eu vou-lhe chamar só William, porque o <risos> é apelido é um bocadinho complicado, William D.
0: <risos> William D. Uh,
3: há muitas coisas interessantes que ele diz na, nesta entrevista acerca do, do futuro de, das artes e do futuro de, dos artistas uh, neste nosso tempo também já uh, afetado pela, pela pandemia, não é? Mas antes disso, portanto, o problema de, está antes disso, uhum. e de, de, de um modelo de negócio que, que se tem vindo a alterar e que não tem sido em benefício dos criadores. diz uma, uma coisa muito interessante, que a arte está a tornar-se cada vez mais superficial, no mercado uh, cheio de coisas que, que são mais ou menos, mas em que há poucas coisas geniais. E ele diz que a razão para que para isso acontecer é que os artistas não têm tempo para fazer essas coisas geniais porque são estão estão a produzir conteúdos o que é? hoje se diz que estão a produzir conteúdos para poderem sobreviver e depois há duas perspectivas Dois pontos de vista quase antagónicos, não é? E, e que coincidem mais ou menos com o que nós ainda entendemos ser a esquerda e a direita. Por um lado, a esquerda olha para isto e não gosta de falar de dinheiro, como se fosse, como ele diz, o William D., como se fosse quase um, 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 um alinhar no jogo capitalista estar a falar do dinheiro. Portanto, há um certo... Pudor e, 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 mesmo, uma, uma, uma vontade de, de, de evitar esse tema, como se não, não se devesse misturar uh, a arte com o dinheiro e, co, e, e com a subsistência dos artistas. Não é? E depois, da, da direita, é, é essa confiança ilimitada no mercado. Tudo é mercado, não é? Portanto, não é preciso. Uh, se, se vendes. Uh, então sobrevives, se não vendes, uh, vais à vida e cá seguimos, e se não houver marcado para essas coisas, é porque essas coisas não fazem falta. Como em tudo, uh, a virtude deve estar ali alguros no meio, uh, mas hoje o que nós temos é de facto um grande desequilíbrio que favorece quer as grandes, uh, as grandes empresas, os gigantes tecnológicos, as grandes editoras, e que enfraquecem a posição do dos artistas, ele dá algumas, faz algumas sugestões para, para que isso se pudesse alterar, não é? Quer falar abertamente das questões de, de remuneração dos artistas. Quanto é que as salas pagam aos artistas para atuarem para lá? Como é que são feitos os contratos dos escritores? Quanto é que ganham? Para que se pudesse pensar, por exemplo, na criação de sindicatos que defendessem os interesses Uh, dos escritores todo, todas estas coisas uh, claro que depois não interessam a, a uma parte nem a outra por vezes porque uns querem manter a sua independência outros não gostam destes modelos em que há aqui uma espécie de sindicalização da própria atividade uh, mas é preciso, é, é preciso que isso seja feito, é preciso que, este, que, este, que o tema do dinheiro uh, seja abordado de uma forma franca, direta porque se não for falado se não for tratado, por exemplo o pagamento uh, uh, aos artistas, aos escritores quando vão, quando vão a festivais para outro tipo de atividades uh, mesmo no, 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 nos jornais nas colaborações com a imprensa devia, tem que ser falado e mais do que falado uh, eu sei que esta ideia pode, pode parecer uh, para alguns quase herética mas devia ser tabulado, devia, devia haver tabelas mínimas para determinado tipo de colaborações porque, se isso não for abordado de uma forma direta, de uma forma muito clara, só é em benefício de quem paga e não de quem recebe, ou que devia receber e que muitas vezes não recebe, porque uh, não tem capacidade de negocial, não tem capacidade de se impor. Uh, e cada um, na, na verdade, esta, esta coisa do cada um por si só favorece uh, as grandes empresas. Eu não quero estar aqui com, com um discurso que sou muito uh, esquerdista. Uh, mas eu acho que não é, eu acho que vai muito para além disso uh, vai, uh, chega ao, uh, à questão essencial que é a sobrevivência dos artistas não é e que nós cá em Portugal também temos muita a tendência de olhar para isto e depois ver os subsídio dependentes e é muito, vai muito para além disso, estamos a falar uh, do que é que é importante e a arte é importante das nossas vidas pode pode a partir de não, não parecer nós não sabemos para que é que serve exatamente mas também não conseguimos conceber a nossa vida sem, sem arte e, e para ver arte é preciso que, que haja artistas a, a trabalharem, não é? Uh, e, e esses temas uh, que muitas vezes não são abordados como a questão de, de, das remunerações do dinheiro que é pago aos artistas uh, se, quando não são abordados normalmente é, é em, em desfavor em, em prejuízo do, dos artistas e isso deve ser discutido e é uma das coisas que é, que é analisada neste, neste livro que eu não li mas a entrevista é muito interessante e eu recomendo a todos que se interessam pelo assunto
0: Uh, Pedro Boucher e uh, também neste, neste livro e nesta entrevista uh, se fala de tecnologia, de tecnologia uh, do ponto de vista de métodos de produção uh, criativa e artística, métodos de distribuição uh, dirias que uh, a tecnologia tem culpa, entre aspas uh, do, do ponto a que chegámos que está a ser mal utilizada ou a partir do momento em que surge com a força que tem surgido é inevitável que mude a forma como nós consumimos a arte não é? e, e o consumo depois influencia, obviamente, a produção. Hum, como é que te situas aqui no meio desta toda esta confusão?
1: Bem, a, a tecnologia, por um lado, permitiu a que muitas mais pessoas pudessem ser artistas, não é? uhum. se pudessem exprimir. Nós hoje temos pintores de iPad, não é? uhum. temos compositores. De, 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 que, que usam um computador, não é, que não, 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 se calhar no limite nunca viram um instrumento na vida, sim, sim. mas, mas têm ao seu alcance softwares e bases de dados que lhes permite fazer música. Por outro, ajudou-lhe muito o, o chamado consumidor, não é, antigamente nós para termos música tínhamos que a comprar e, e acumular, seja vinil e depois cereja, e, ou cassetes, ou o que fosse, exato, e mandar fazer estantes e ocupava imenso espaço, com a desmaterialização, Junto, ou, ou somos piratas, como muita gente é, uhum. ou compramos um, faixa a faixa, não é? por, já nem sei quanto é que é, 10 cêntimos ou o que um, for, ou um dólar. Um, e e, e eu, eu, é, é um tema difícil isto do Covid e, e da arte, porque, porque tudo o que é dito é verdadeiro e válido e ao mesmo tempo é mais ou menos inútil.
3: Uhum.
1: Um, eu, eu, falando por mim, o Covid destruiu que seja para sempre, espero que não, mas, mas, mas não tenho a certeza que não seja para sempre, mas distribuiu uma certa ideia de coletivo, de querer estar onde as outras pessoas estão. Um, aquela esplanada, aquele concerto, aquele cinema, aquele filme, eu não deixei sequer de seguir os, o cinema, no, no, as estreias dos filmes, quanto mais ir ao cinema. Uhum. E não tem provavelmente a ver com medo do Covid, ou com perdi o hábito. Pronto. Uh, não, não, a mim não me faz falta, não, não me fazem falta os festivais de música, uh, mas há toda uma geração, uh, uh, e nós sabemos que muitas pessoas, ou muitas gerações, sobretudo os mais novos, vão a sítios em conjunto para poderem estar juntos e para se poderem conhecer e obviamente poderem estabelecer relações, e muitas vezes relações amorosas, é para isso que serve estar junto, uhum. não é? Não é não é propriamente só para celebrar a seleção nacional ou, ou, ou o Nick Cave que vem cá tocar pela enésima vez uh, e, e, e isso o convite está a corroer, não é? Essa ideia de dá um pouco a ideia que que, que são os miúdos que são juntos, só que se encontram na rua, às vezes fazes fotografias aí nas redes sociais e dá a ideia é que os miúdos estão a cometer algum crime, não é? e se calhar até estão de um estado de máscara ou o que for. Uh, e, e isso vai alastrar, ou está alastrado aos artistas, um, ou a alguns artistas que, que tinham aí nessa, nessas, nesses encontros coletivos, nessas aglomerações de pessoas, tinham aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, como o Bruno falou há pouco, e bem, o dinheiro é uma coisa muito importante nas nossas vidas, sobretudo quando não o temos, não é? quando, quando nos faz falta, porque... Porque um, quem não tem o mínimo também não tem a dignidade, ou não, não, não tem o luxo da dignidade, não é? E da autonomia e da liberdade. E, e de facto, isto do Covid é difícil ser original, mas de facto, isto não passa, não é? E é tremendamente cansativo e tremendamente impactante nas nossas vidas. Esperemos que, esperemos viver, voltar a viver um tempo em que isto é apenas uma memória, em que podemos trocar historietas e não apenas uma terrível e pesada realidade que está em cima de nós.
0: Uh, Maria Ramos Silva, como, como dizia o, o Bruno, um, as dificuldades não são de agora, naturalmente que a pandemia as, as tornou mais evidentes, não é? Ou, ou, ou fez com que tudo tivesse uma consequência muito maior e muito imediata. Um, este pode ser eventualmente um ponto de viragem precisamente porque expõe essas fragilidades... De, de, de todo um ecossistema ou achas que a diferença entre quem pode ser artista e quem uhum. não pode vai acentuar-se ainda mais, porque o que acontece agora, e tem tendência a acontecer se nada mudar, é que quem pode dedicar-se às artes em princípio será mais privilegiado porque pode dar esse tempo, uhum, não é? Sim sem esperar uh, uh, a tal remuneração certa ao fim do mês e
2: Sim, eu não foi. sou de facto assim muito otimista, uh, infelizmente, porque uh, aliás, há, há vários estudos uh, estudos recentes, e não, não só cá uh, eu, eu cruzei temos com um estudo, é de um professor de Economia dinamarquês Chauver, portanto estamos a falar de um, de um meio absolutamente insuspeito nesta, nesta matéria em que poderíamos achar que as coisas eram um bocadinho mais desenvolvidas uh, mais ou que haveria maior sensibilidade e ele por A mais B explica que há uma, uma probabilidade muito maior de um artista ser uh, oriundo de uma família abastada, portanto ter meios suficientes para conseguir subsistir para lá Dessa dessa atividade. Não é por acaso que muitas vezes, ainda em Portugal, se costuma, em conversa, perguntar: ok, tu pintas, mas e, e o que é que fazes? Onde é que trabalhas? Não é? Como se as coisas, enfim, não, aquilo não fosse a tua atividade principal, partisses, obviamente, Exato. o princípio de que não vais conseguir pagar contas okay, com aquilo.
0: Pintas ao fim de semana, mas.
2: Exatamente, portanto, é uma espécie de apêndice da tua uhum. ocupação principal, não tem, obviamente, essa valorização. E, portanto, é, é muito difícil nós imaginarmos de facto que alguém possa uh, viver de alguma forma relativamente confortável uh, e em paz com aquilo que faz quando estamos a falar das artes e da... Enfim, as próprias indústrias culturais, explorando, explorando isso. A pandemia fragmentou de facto a experiência que nós temos, como o Pedro falava, e alimentou também ali um bocadinho aquela ideia meio um, fantasiosa. Enfim, nós andámos durante algum, alguns meses encantados com os músicos que estavam às varandas, não é? Uhum. E achámos aquilo tudo maravilhoso e consumimos teatro online e, enfim, achámos que os livros eram uma coisa fabulosa. Mas depois as coisas amainaram e, e de repente nós assistimos a enfim, em elencos também na internet, por exemplo, as profissões mais indispensáveis uh, que a pandemia vem-nos mostrar, de facto, uhum. que estas profissões eram absolutamente indispensáveis. E estão lá os médicos e bem, os enfermeiros, os caixas de supermercado, uh, os motoristas de autocarro. Não há uma, uma linha onde tu incluas um músico, um pintor, um escritor, portanto quer dizer, isso acaba por ser muito sintomático da forma como nós também consumimos uh, o trabalho destas pessoas de uma, uma forma um bocadinho leviana até, não é? Porque, uh, como o Bruno dizia, não é mensurável, não é? Tem que haver aqui um equilíbrio. Eu, eu, eu sei que quando um livro ou um filme muda a minha vida mas isso não há ali propriamente uma linha de câmbio que me vai explicar em que é que aquilo é, é convertível, não é? Aquilo não vale x dinheiro, aquilo, é, é, sei, além, aquilo não é propriamente além, tangível.
0: Além de que quando, quando nos vemos fechados em casa e em podendo, porque nem toda a gente o pode fazer naturalmente, mas em podendo, a primeira coisa a que recorres é a um livro, ou uma série, ou um filme. Ou precisamente, um disco, não é? Não, não, para te manter algo. Precisamente, não
2: é um estetoscópio, não Alguma é? algum, sanidade não. e algum equilíbrio. Claro. Um, sim, agora de facto, eu, eu, voltando um bocadinho ao início, o meu otimismo é, é, é muito moderado, para não dizer extremamente baixo porque afinal de contas nós vivemos num país onde tens o principal acervo público de pintura português num estado em que enfim, o seu diretor recorrentemente tem feito apelos a dizer que está em ruptura o Museu da Arte Antiga está numa situação absolutamente dramática ao nível de não há vigilantes, há problemas na climatização, na iluminação das salas portanto as salas ficam às escuras às vezes e não é propriamente uma experiência imersiva mesmo porque aquilo não funciona Uh, e portanto quando não há a vontade e não há a capacidade de resolver uma situação tão uh, enfim tão urgente como esta eu não sei honestamente o que é que um artista ou um aspirante artista neste país uh, pode de facto uh, almojar e pode, pode esperar portanto uh, não sei se é suficiente ou se é enfim, se vale a pena estampar numa t-shirt talvez não mas se calhar um bocadinho menos de sevilha um bocadinho mais janelas verdes às vezes fazia-nos bem para, enfim, dispersar aqui um bocadinho as, as prioridades. E se
0: calhar ficamos assim com esta frase, não é? Uh, neste tema, porque uh, calhou muito bem. E antes do final do programa, vamos fazer a habitual Viagem no Tempo com o Isso é que era bom. E por esta ninguém esperava, meus amigos, uh, o filme Dia da Independência, uh, precisamente aquele protagonizado por Will Smith, em que ele uh, segue uma série de, de extraterrestres uh, malvados, estreou-se há 25 anos e a pergunta é qual o vosso filme Catástrofe ou Pós-Apocalipse ou sobre invasões alienígenas favorito e porquê? Uh, Maria, estás com a bola nos pés, continua.
2: É... Olha, este, este tipo de filmes Apocalipse não são Vai propriamente... Que não, não são os meus favoritos. Okay. Não são. Acho este interessante. Eu acho que é um filme aqui um bocadinho incontornável, não sendo, obviamente, para mim, um dos, um dos grandes filmes, mas acho que, sei lá, tem que constar em uma lista destas, que é o Titanic, não é? Em termos de cultura pop. Ok. Naufrágios, tragédias, também... Não sei se configura também aqui para pode a lista. Pode ser,
0: pode ser. Mas, foi ao fundo com imensa gente. Sim, mas...
2: recordo num filme recente que foi, que, que de alguma maneira também... Um, enfim, recordei quando, quando começou a, a pandemia Que é o contágio uhum. De alguma maneira sim, aquilo sim. parecia quase meio profético não é? Antecipou ali um cenário uh, Eu na altura lembro de achar aquilo muito Claustrofóbico de facto Porque nós tínhamos ali enfim, Imensa gente a morrer Aquilo era uma, uma um coisa vírus descontrolado. Um vírus descontrolado e, e de repente isso afinal não, não nos parece assim tão, tão novo Porque enfim, acabou por estar entre nós portanto uh,
0: Bruno Vieira Amaral um, Qual a tua preferência Neste campeonato?
2: Eu, eu
3: gosto do, do, do dia da independência, lembro-me na altura... É um mau filme, mas eu, eu gosto... Sim, sim, percebe, te, percebe -te. Uh, e, gosto, e gosto de rever ali alguma, algumas partes. E lembro-me na, na, na altura em que, em que estreou, em 1996, eu creio que estreia precisamente no dia 4 de julho, uhum. no, 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 nos Estados Unidos, e lembro-me da... Na, na altura foi, foi, foi assim, um, um acontecimento e, e quando, quando passou o anúncio, acho que no intervalo do, do Super Bowl do, do, da final do campeonato de futebol americano, uh, houve, houve um de frenesi e só se falava do, do, do filme que vinha aí e que ia arrebentar com, com, com o estúdio e em parte arrebentou, acho que foi o melhor sucesso o melhor sucesso -te. uh, mas para mim uh, o filme catástrofe que marcou mais, eu era muito miúdo uh, e viu na televisão foi a Torre do Inferno uh, e a Torre do Inferno no do início dos anos 70 e tinha um elenco uh, extraordinário, Steve McQueen Paul Newman, William Holden, Fred Dunaway, Fred Astaire Richard Chamberlain, hum. portanto era assim um sonho, eu tinha a mania das grandezas nos filmes, uh, era um sonho de juntar no, no mesmo filme Dizer, nomes maiores que deviam estar ali a fazer, alguns deviam estar ali a fazer um grande frete, mas para mim era assim o pináculo do, do cinema espetacular não é? que, que eu não vi no, no, no cinema mas no, no Pequeno Acrém e devo tê-lo visto quase de certeza ainda a preto e branco
0: Muito bem, uh, para fechar Pedro Boucherimentos, qual a tua catástrofe filmada favorita?
3: Quer dizer, tentando ser
1: aqui original e um pouco irritante, são os filmes do, do James Bond, né? porque normalmente o vilão. <risos> nada James irritante, Bond. Pedro,
0: nada irritante. Bem pelo ou quer conquistar o mundo ou destruir
1: a lua ou coisa qualquer. Verdade. Mas acabam por ser os meus favoritos. Mas, mas lembro-me bem da, daquela era do Armageddon e do, uhum. e do Independence Day. Uh, a questão é que nós sabemos que vai sempre correr bem, não é? Mas olha, um, um, um filme recente uh, deste tipo e que, e que não é nada mal que é uma maneira muito portuguesa de dizer que é bom. Exato. É o World War Z aquele filme
0: com o Brad com Pitt. Uhum.
1: Brad Pitt uhum. que é um filme que não é nada mau. Eu pensava que era uma charupada mas não, não é nada mau. Muito bem. Eu fica...
3: olho, o filme, o Desist... livro é melhor. É um, é um clichê, mas é verdade. É, pá, é exato
0: essa frase, enfim.
3: É, 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 um, é um clichê, mas é, é mesmo verdade. O filme, o, o livro é, é melhor. É, é escrito pelo filho do Mel Brooks. Ah,
1: tem que ver, tem que, que investigar
0: quando, já sabem quando não souberem o que ver ouvir ou ler uh, agora tenho a ler a, connos... a
3: biografia do Cardoso
1: Pires não tenho tempo para... Ah, <risos> ainda não ouvi falar
0: muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up e voltamos uh, na próxima semana até lá
1: We'll be